0: Bonjour et bienvenue au balado de la JCCFQ, Jeune chambre de commerce des femmes du Québec. Ce podcast est réalisé par l'équipe des ambassadrices, avec Joël Laplante à la recherche, Lia Ferranti à la production, Charlotte Routier et Christine
1: Leblanc à l'animation. Ce podcast a pour mission de vous présenter les membres extraordinaires de la JCCFQ leur expertise, leur expérience variée et leur joie de vivre. Tout en représentant les valeurs de la GCCFQ, le podcast s'appuie sur l'annuaire des conférencières, un outil créé par la GCCFQ pour faire rayonner leurs membres, innovantes, inspirantes et pour mettre en valeur le, leurs différents secteurs d'activité. Il a également pour objectif de favoriser la diversité et la représentativité des femmes prêtes à prendre la parole. L'équipe du podcast
0: a tenté quelque chose de nouveau pour la deuxième saison. Rencontrer nos invités en personne. Hélas, les mesures en place ont compliqué le tout. Malgré cela, nous sommes fiers de vous présenter une deuxième saison de podcast. Cette saison sera plus courte, mais avec des membres extraordinaires. Bonne, Bonne écoute! écoute.
1: Du mois de février, Emily Wake occupe le poste de cofondatrice et de développement des affaires à Air Commune, un réseau d'espaces de socialisation et de green desking rassemblant une communauté qui a soif de connecter avec d'autres esprits vifs et de profiter pleinement de l'effervescence de la ville du 9 à 5 au 5 à 7. En 2019, elle participe à la mission du Québec à l'événement South by Southwest au Texas avec les offices Jeunesse internationaux du Québec, logique, pour faire la promotion du Green Desking et se joindre à la délégation de jeunes entrepreneurs québécois dans le cadre d'une mission économique à Strasbourg.
0: Passionnée par les activités de plein air et l'entrepreneuriat, Émilie cofonde en 2017 Art commune un espace de travail, de réseautage et d'événements urbains extérieurs pour les jeunes professionnels à Montréal. En 2020, en pleine pandémie, l'entreprise crée les îlots d'été, un réseau de 25 stations extérieures de travail accessibles gratuitement partout à Montréal. En 2021, Émilie supervise le développement et le marketing d'une panoplie de projets de « green desking », d'événements et d'installations éphémères visant à faciliter la socialisation et l'aménagement urbain des villes.
1: Sa créativité et ses idées innovantes nous ont vraiment impressionnés et on voulait en apprendre davantage sur ses projets futurs et ce qui la motive pour 2022 en espérant vous inspirer en cette année nouvelle remplie de possibilités. Bonne écoute. Merci Émilie
0: d'avoir accepté de te joindre à nous euh, ce soir. Euh, on est vraiment content de te rencontrer. Euh, donc tout d'abord, euh, raconte-nous qui est Émilie Wake.
2: Euh, rapidement alors euh, je suis <rire> je suis née en Gaspésie j'ai grandi à Rimouski j'habite maintenant à Montréal euh, la raison pour laquelle vous me passez en entrevue ben on fait le podcast c'est à cause de mon euh, mon expertise en entrepreneuriat et mon expérience avec Air Commune donc en 2017, j'ai cofondé Air Commune avec euh, quatre amis. C'est une entreprise montréalaise qui fait du design d'espace, la création d'événements, euh, qui se concentre beaucoup dans le green desking également. Et euh, je m'occupe du développement des affaires pour cette entreprise-là. J'aime le ski aussi.
0: Wouhou! Oui, nous aussi, on aime ça le ski, jouer dehors et tout ça. Donc, on a, on a hâte de découvrir aussi plus sur Air Commune. Donc, briève -moi, euh, brièvement, c'est quoi Air Commune, ses projets forts et sa mission
2: Air Commune, à la base, c'était vraiment un lieu de socialisation et de queen-desking, donc de travail en plein air dans le MyLand. Depuis, c'est devenu une entreprise qui chapeaute une panoplie de projets, euh, de contenu qui vise vraiment à amener les gens à socialiser, mais aussi à travailler autrement. Donc, il y a un côté très work-and-play, je dirais. Euh, c'est donc des événements, des lieux rassembleurs pour les Montréalais. Euh, pour qu'ils puissent profiter de la vie. On dit souvent du 9 à 5 au 5 à 7. Là, donc, euh, tant profiter de la vie à son meilleur au travail euh, et avec des événements de, pour rencontrer des amis euh, en soirée. Moi, je m'ennuie de l'art commune, en tout cas. Moi aussi! <rire> On a vraiment hâte que, que ça revienne, là, tout ça. Ah, C'était tellement le fun. Oui,
1: vraiment. Puis justement, pendant la pandémie, malgré qu'il y a des espaces qui ont été fermés, on voyait quand même plus que jamais. On, on adorait vraiment se promener dans les rues de Montréal, euh, de pouvoir profiter des espaces de travail extérieurs. On voyait, moi, j'en en tout cas sur, euh, sur Saint-Laurent, c'est-à-dire proche de mon voyage, j'en voyais beaucoup qui, les, qui utilisaient les, les différentes plateformes qu'il y avait. Puis, dans le fond... Comment avez-vous pensé à cette idée-là? Quel -ce, qu souci ça a été l'impact sur les Montréalais? Avez-vous eu des, des retombées, des messages qui ont été dits? Puis est-ce qu'il y aura un autre projet de cette même envergure qui va être là aussi l'été prochain?
2: Donc, j'imagine que tu parles des, des îlots d'été, les petits pods de ouais. travail qui étaient un peu éparpillés. Oui. Euh, C'est né... Cette, ben, nous c'est vraiment la pandémie qui a accéléré cette idée-là. Ça fait depuis 2017 justement qu'on se dit mais pourquoi pas travailler dehors T'sais, pourquoi ça n'existe pas des espaces pour faire ça parce qu'on est pris mais pas qu'on est pris mais on travaille, on passe toutes nos journées à l'intérieur à travailler puis après ça, il y en mm -hmm. a juste une fin de semaine pour profiter du du plein air puis l'été est tellement court euh, à Montréal, au Québec. Euh, donc, cette idée-là nous, nous, nous animait beaucoup à travers nos sites. Puis, avec la pandémie, soudainement, rassembler 1000 personnes ensemble dans un site extérieur, même extérieur, c'était plus possible. C'est de là un peu qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut développer des petits potes de travail, décentraliser un peu ce, ce phénomène-là, puis venir créer des lieux de rencontre un peu partout dans la ville où les gens peuvent aller luncher, rencontrer un voisin, travailler une avant midi sortir de leur appartement parce qu'on sait là, avec la pandémie, on a tous vécu une éco aiguë de nos quatre et demi qui était vraiment bien avant <rire> puis soudainement on dirait qu'on est plus capable. Euh, fait que ça a un peu précipité un, un mouvement puis une idée qu'on avait déjà, mais qu'on n'avait pas encore pu faire. Donc, on s'est vraiment concentré là-dessus. Le résultat a été super positif. Là. On s'est rendu compte qu'une majorité, à peu près 75 des gens, les utilisaient vraiment pour travailler. Puis, c'est qu'on voit une transformation dans le monde du travail. Là. Avant, on avait vraiment une maison et un bureau. Puis, on travaillait dans notre bureau et on vivait dans notre maison. Dans les dernières années, il y a un... un une transformation un peu où notre maison est un peu un bureau aussi euh, le bureau des fois il y a des garderies ou des activités pleinères aussi fait que c'est c'est plus juste un bureau puis on voit l'émergence des tiers lieux fait que les des lieux qui sont un peu entre la maison un peu entre le bureau mais des fois on pense à justement des marchés publics ou, ou des lieux extérieurs qui devraient vraiment des lieux de rassemblement ou des extensions un peu de la maison et du bureau donc c'est vraiment dans cette mouvance là que les les îlots d'été s'inscrivent puis viennent créer un lieu qui est une extension de la maison ou du bureau euh, puis les gens ont pu les utiliser pour travailler, pour rencontrer des amis, justement, pour aller prendre un café. Puis ça fait. Euh, on a vu. Euh, bien, on, il y a eu des retombées économiques dans les quartiers énormes, là, dans un moment où la pandémie, euh, les gens étaient pris à la maison. Fait que les, les petits commerces de proximité avaient beaucoup de difficultés, les cafés, par exemple, les restaurants. Fait que ça incitait les gens à sortir dehors, à aller voir euh, leur quartier. C'est bon pour la santé mentale énormément. On a eu tellement de messages, de merci. Mon Dieu, ça m'a tellement fait du bien de pouvoir aller à l'extérieur puis dans un espace où je peux justement charger mon téléphone, mon ordi. Parce qu'on s'entend que les parcs, c'est pas adapté pour ça. Le travail, c'est le fun, là, mais ce n'est pas, pas ça. Euh, C'était un peu ça. Oui, ça, ça a super bien été. Tout le monde était vraiment content. Puis on aimerait, on le ramène, le réseau, on est en train de, de parler avec euh, les différents arrondissements pour année puis l'agrandir l'année prochaine pour qu'il y en ait encore plus dans la ville. Euh, puis aussi éventuellement ramener nos grands sites de, de Green desking. Post-pandémie, on croise les doigts. Puis pour les îlots, est-ce que les structures ont été vraiment adaptées pour,
0: euh, pour que ce soit confortable, pour travailler, et tout ça Est-ce que aussi vous avez... Euh, C'est quoi les matériaux qui ont été utilisés Est-ce est est que vous avez recyclé des structures qui, n qui étaient peut-être plus faites pour art commune, puis ils ont été un peu... Euh, euh, ré, euh, réorienté vers les îlots ou ça a été complètement
2: euh, conçu quelque chose de super nouveau? C'est des nouveaux matériaux parce que euh, le, le bois qu'on utilisait pour commune par exemple, est traité, euh, ce qui fait en sorte qu'on ne pourrait pas le prendre pour faire une table pour manger dessus. Ça ne fonctionne comme pas. Euh, mais c'est du bois qui est certifié... Euh, je ne ah, me rappelle plus la, la certification exacte, mais qui, qui vient de de forêts qui sont sont prises de, qui sont traitées de façon éthique là, avec des fournisseurs éthiques puis ce qui est vraiment intéressant c'est que le toutes les les joints sont faits en, en métal il y a des des morceaux de bois tout se monte et se redémonte. et donc si jamais il y a un morceau de l'îlot qui est brisé ben on peut remplacer ce morceau là directement donc c'est pas on est vraiment pas dans un téléphone Apple un peu c'est le concept donc les les structures peuvent durer 5, 10, 15 ans, puis après, peut-être qu'on remplace une patte ici, on remplace un autre morceau, puis ça nous permet aussi d'être vraiment plus résilients sur l'espace public. On sait que des fois, il y a du vandalisme, des fois, bon, il y a des accidents, des trucs qui se passent, mais comme ça, on n'a pas besoin de changer la structure au complet. Ça fait un peu partie de notre, euh, notre idée de, de faire de l'éco-conception, donc de, de penser justement à cette structure-là quand elle sera plus utile, admettons qu'on n'en a plus besoin, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, les bouts en métal peuvent être réutilisés pour d'autres structures qui se montrent, là, des tables, des chaises, des trucs. Le bois euh, peut être recyclé ou utilisé pour d'autres espaces aussi. On a euh, également les les plantes, c'est toutes des plantes indigènes qui peuvent être replantées. Puis une partie, une partie on garde euh, dans des comme dans des serres un peu, puis on replante. Puis une autre partie, on peut juste replanter. Euh, un peu partout dans la ville de Montréal là, ou dans nos plates-bondes. Tout est pensé pour avoir le moins d'impact possible après l'utilisation puis favoriser aussi la durée de vie des, des installations.
1: Vraiment, c'est super d'avoir pensé à ça. J'ai en... pas entendu quand même beaucoup de personnes qui ont réfléchi à ce point, à des structures puis de les réutiliser. C'est vraiment encourageant, en tout cas, d'aller dans cette... Parce qu'on n'a pas le choix de se rendre là, je crois. C'est le fun d'entendre en, parler des, des entreprises qui continuent d'aller vers, vers des moyens plus durables. Euh, J'aimerais aller parler du projet du Petit Montréal, j'ai ai fait quelques recherches sur Internet puis j'ai vu qu'il y a, je pense qu'il avait été cancellé à cause de la COVID puis il a été réinventé pour d'autres besoins, je pense qu'il y avait un espace vélo au centre-ville mais c'était quoi exactement le projet initial, je ne sais pas si tu peux nous parler un peu des deux Oui,
2: donc le, le projet initial c'est vraiment avec euh, l'arrondissement euh, du centre-ville, eux voulaient un, un espace public le but, ben c'est que la, la Sainte-Catherine, la rue Sainte catherine était en construction. Là, on connaissait un peu à Montréal, les rues des fois ça prend beaucoup de temps. <rire> et pas la seule. <rire> non, c'est ça. Puis c'est des artères commerciales, c'est des. C'est super important dans la ville de Montréal. C'est beaucoup de commerces qui en dépendent. Il y a des, des retombées économiques, ça attire des touristes. Euh, puis c'est vraiment une artère... Euh, la, la rue Sainte-Catherine c'est une artère assez particulière, là, dans le sens qu'il y a une ADN euh, très propre à la, à la ville. Et l'arrondissement et la SDC voulaient avoir un site où les gens pourraient, euh, malgré les travaux, bien, un, comprendre un peu ce qui se passait dans les travaux, donc avoir un point de communication avec le public, mais avoir des zones détentes, dans le fond, pour faciliter un peu l'accès le déplacement. Et donc, on est venu concevoir un petit site qui était vraiment une oasis de couleurs dans un, à côté d'un un grand chantier, mais qui permettait aux Montréalais, aux travailleurs, aux, aux citoyens, aux gens qui allaient magasiner de venir s'asseoir, profiter un peu de la vue. Puis on avait créé une structure en hauteur aussi qui permettait aux gens de voir un peu le chantier. Parce que souvent, on a... On, on, on a seulement les nuisances des chantiers mais on comprend pas ce qui se passe puis on voit pas non plus puis c'est assez fascinant là, quand même de des rues qui se refont, là, les, les étapes. Là, il y a beaucoup souvent des gens qui restaient assis et qui regardent de, par-dessus les clôtures. Donc, on est vraiment venu créer un, un espace comme ça où il y, a la, il y avait un peu d'animation, il y avait un piano public, il y avait une, une personne qui était là pour accueillir les gens, il y avait des jeux, les gens pouvaient les, les utiliser sur les tables. Euh, puis ça ça s'inscrit vraiment dans... Ben, C'était l'idée de créer une place publique qui allait être animée au, au cœur du centre-ville. Puis là, avec la pandémie, ben, on n'a pas pu le refaire.
0: Est-ce que tu penses que ça va avoir lieu cet été ou mm. tu ne veux pas encore te prononcer? Je ne
2: je sais pas. Je ne sais, je sais vraiment pas. Il euh, y a beaucoup de choses qui bougent au centre-ville. Puis c'était quand même un, un site qui suivait le chantier, puis là, le chantier a bougé. Mm -hmm. L'enjeu avec ce, ce type d'espace-là, c'est la place. Il n'y a pas tant d'espace public accessible assez grand, on ne peut pas bloquer des rues. Donc, je ne sais pas s'il va revenir comme ça, mais c'est certain qu'on va continuer de faire des projets dans le centre-ville de Montréal.
0: Vos projets de mobilité urbaine, ils dynamisent énormément Montréal et permettent aux citoyens de profiter de la ville et de la détente. Donc, c'est vraiment, moi, bon, mon coup de cœur de... de... Commune, c'était dans un endroit qui est, à, avait l'air presque abandonné, c'était d'un site vacant, mais que c'était tellement rassembleur que tu y allais un jeudi soir et tu pouvais voir tout le monde. <rire> euh, avec ton parcours, je trouve que tu as vraiment, à, tu sembles avoir trouvé l'équilibre entre la nature et l euh, la ville urbaine. Donc, comment ça t'a inspiré ton, ton parcours? Par Personnel, à co-fonder co Art Commune. Et ça a été quoi les défis quand tu as commencé l'entreprise? Est-ce que c'est vraiment ça que tu t'es imaginé ou tu vu l'entreprise évoluer comme euh, euh, différemment?
2: Euh, pour, pour la première partie, euh, parcours personnel, moi je viens d'une petite ville. J'ai grandi à Rimouski euh, et j'ai toujours fait beaucoup de plein air. J'ai beaucoup skier, vous faites randonnées, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Quand je suis arrivée à Montréal, euh, je suis comme tombée un peu dans le mode la ville, genre, je, je trouvais ça tellement tripant. Puis avec toute ma vingtaine, je me suis plongée là-dedans, le milieu événementiel, culturel. Puis après, on dirait que mi-vingtaine, c'est là où je me disais, « Ah, on dirait que mon, mon côté extérieur, ça me manque un peu le, le, le plein air et tout. » Mais j'aime tellement vivre en ville, tu sais, j'ai pas envie de redéménager ailleurs. J'aime la ville, mais je veux juste être plus dehors. Fait que c'était vraiment ça l'enjeu le, de... Puis je, je, moi, je suis tombée, euh, j'étais un peu travailleur autonome aussi. J'ai j'étais comme, tu sais, travailleur autonome, j'ai toute la flexibilité, je peux faire ce que je veux, mais je suis tout le temps pognée en dedans. Tu sais, je me disais, voyons donc, c'est pas vrai que j'ai tous les avantages de, de cette flexibilité-là, puis je peux même pas en profiter l'idée de, de travailler dehors puis de, de passer du temps dehors, certainement, était influencée un peu de. Tu sais, enfant, on jouait dehors tout le temps, mais je pense que ville ou, ou pas ville, là, c'est. Mais on jouait beaucoup dehors. Les. nous, on n'avait pas de transport en commun, fait qu'on marchait pour se déplacer, comme tout ça se passait vraiment à l'extérieur. Fait que je pense que ça m'a influencée dans ce sens-là de dire pourquoi on ne peut pas créer un lieu extérieur, justement, où on ne pourrait pas se rassembler puis travailler aussi pour faire des meetings. Euh, puis, dans le milieu peut-être un petit peu plus culturel, je pense que c'est Montréalais aussi, on fait beaucoup des des lunchs d'affaires, on, on va, tu sais, on a un côté où on mixe beaucoup le, le business avec le plaisir un peu, là, qu'on dit qui qu est peut-être plus fort, puis c'était cette idée-là aussi de dire, ben moi, je vais faire un meeting, j'aimerais ça pouvoir boire de la sangria puis le faire dehors, mais tu sais, amener des clients sur une terrasse de bar, c'est pas toujours approprié, la musique est trop forte, fait, c'est un peu de créer un espace où on pouvait nous-mêmes vivre notre meilleure vie de jeunes professionnels qui profitent, tu sais, du plein air, puis... De, de rencontrer nos partenaires d'affaires dans un lieu qui est vraiment fait pour ça. Pierre Commune, oui, c'est festif, mais la musique n'est jamais trop forte en 5 à 7. C'est ça le but, c'est qu'on puisse parler. C'est c'est le fun, mais que tu puisses parler en, en même temps. C'est comme, tu peux venir avec une grosse gang de bureaux, tu peux amener des clients, tu n'as pas besoin de réserver à l'avance. Il y avait tout cet aspect-là où c'était vraiment designé pour des jeunes professionnels. Puis finalement, il y a des familles qui viennent, il y a des étudiants, il y a plein de gens avec qui ça fonctionne. Euh, fait que définitivement, mon, mon background de nature m'a influencé euh, Puis l'entreprise, ah, c'est tout un défi, partir d'une entreprise. Ce n'est pas ma première entreprise. C'est, je pense, la quatrième ou cinquième que je démarre. Fait que je savais, ça wow. faisait un petit bout que je savais que c'est ça que je voulais faire, après avoir travaillé pour d'autres entreprises. Mais je savais pas quoi. Puis ça, ça s'est vraiment présenté comme une opportunité. C'est un lieu qu'on fréquentait avec plusieurs amis. On avait des... Beaucoup de rencontres dans le coin, puis on voyait cet espace-là, puis on se disait, mais quelle perte! Les gens mangent leur lunch sur des petits blocs de béton. Tu sais, juste mettre des tables à pique-nique, ça euh, serait tout le temps plein. Là. Il fallait s'asseoir sur un bout de trottoir, c'était vraiment pas adapté. Puis on voyait toutes les entreprises du coin, tout le monde qui était là, c'était super dynamique. Euh, fait que l'idée est vraiment venue de faire un projet. Fait qu'à la base, c'était même pas comme on, oh, on se porte une business. C'était pourquoi on ne monte pas un projet, le fun, pour que nous, on puisse en profiter aussi. Puis en proposant le projet à la ville, finalement, on a travaillé là-dessus, mais on avait chacun des entreprises encore où on était des contrats euh, un peu on the side. Fait que c'est suite au, au premier projet pilote. Puis le premier air commune n'a pas fonctionné de la façon. peu de gens s'en rappellent, mais en 2017, c'était pas plein tout le temps. Et des soirées on était non. cinq à danser sur les Backstreet Boys. <rire> en, en buvant, comme, en se faisant nous-mêmes nos drinks, là, on, on, les, on est cinq fondateurs, on faisait les chiffres de bord nous-mêmes, Moi, j'ouvrais le mardi matin, je faisais les jeudis soir, comme, c'était vraiment fait à la bonne franquette. c'est seulement l'année d'après, quand on a reparlé avec l'arrondissement, puis on a eu un go pour refaire une deuxième édition, que là, on s'est rendu compte que, Okay, si on le fait quatre mois, ben on a besoin de beaucoup plus de staff, on a besoin d'engager des gens, d'aller chercher des partenaires, puis là, ça devient vraiment sérieux. Puis à ce moment-là, on a pris la décision de, ben, si, on, si on le fait, ça devient une business, on doit lâcher nos autres engagements, parce qu'on ne peut pas faire ça à temps partiel. Un projet pilote d'un mois, oui, ça marche. Puis ça a été difficile. Mais donc, on s'est dit, OK, ben, on se lance là-dedans, on y croit ça fonctionne. Et là, c'est devenu une entreprise. Puis le... Le premier gros défi, ça a été l'année 2019. On a eu une grosse année de croissance. C'est là qu'on a ouvert un site dans le Vieux-Port, un site au Petit Montréal. C'est une année où on voulait agrandir, on voulait passer de un à deux sites. Puis on a comme lancé des perches un peu partout en se disant, il y a juste la moitié qui va fonctionner. C'est comme en vente, là, tu, sais, tu, tu pitches à tout le monde. Puis, puis on tout dit puis oui. tout a marché. <rire> puis là, on se disait, bon, ben, regarde, problème. on n'a pas le choix, on va <rire> tout le faire. Mais on n'avait pas assez de staff, on n'avait pas assez de temps, euh, ça a été une, une année, puis à chaque semaine, il y avait deux fois plus de monde qui venait à la commune, il fallait, tu sais, il y avait toujours des line-ups, on ajoutait plus de bars, il y avait encore des line -ups. il y avait comme toujours plus, fait que ça a été un, un été vraiment épuisant, je dirais, où on a eu de la, vraiment de la difficulté à gérer notre croissance. Puis là, après 2019, on était comme « OK, bon, mais ben là, ça, c'était tough. Là, là tu sais, l'année prochaine, on va faire du repeat, ça va bien aller. On a déjà tout nos... Tu sais, nos structures sont montées. Puis là, la pandémie est arrivée. Mmh. Puis là, ça a été comme <rire> « et hey, tout ce que t'as fait, tout ce que t'as investi, tout ce que t'as créé dans la dernière année... » Parce que nous, l'événementiel, c'est quand même... C'est le... le tu sais, 80 de nos activités finies. Puis on sait pas quand est-ce que ça va revenir. Là, ça a été notre deuxième... Tu sais, le « Réinventez-vous ». Ça nous a permis en même temps de développer les îlots, mais ça a été un été 2020, là, on était comme... Ouf! On vient de... Tu on vient d'acheter du mobilier, on vient... On a formé du monde que, là, on ne pouvait plus recruter. On, on, on a dû mettre des gens à la porte. C'était vraiment difficile. Là, on a comme pivoté. L'année passée, on est revenu avec des sites et tout, puis là, en tout cas, ça va, ça va super bien, mais ça, ça a été la deuxième grosse difficulté où tu te dis... Et hey, on a dû travailler comme des malades en 2019 pour rien. Puis là, en 2020, on s'est réinventé. Puis là, la crise n'est même pas finie. Ouf. Puis nous, on s'est Pendant la pandémie, on disait, ben oui, nous, on a une entreprise en événementiel. Les gens nous regardaient en pitié. C'est comme, C'était ouais. pas la meilleure idée. Fait que ça, ça je dirais, ça a été les, les, euh, les gros enjeux. Puis c'est que tu contrôles jamais ton environnement en business. Tu peux te préparer des plans A, B, C. Là, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on s'en est sorti parce qu'on avait... On pense toujours au scénario, au pire, ou tu sais, fait qu'on faisait vraiment attention, euh, mais tu sais jamais ce qui va arriver. Un changement de réglementation, une pandémie, tu sais, comment on le contrôle. Donc ça, je dirais que ça a été nos deux nos gros enjeux, <rire> difficultés.
0: Au moins, j'espère que, peut-être pas en 2022, mais si ça reprend dans les prochaines années, je suis certaine que, que tout le travail que ton équipe a fait, les gens ont aimé leur expérience autant sur divers sites avec les îlots, donc, vous avez créé, quand... fidéliser des clients d'une certaine man... d'une autre manière, puis que quand ça reprend, ben ça reprend en force, puis que... Euh, J'espère que tous les partenaires aussi reviennent. Parce que ça aussi, ça doit être un, un assez grand travail aussi. Fait,
2: on est assez chanceux. l'expérience le, qu'on avait créé avec Air Commune avait quand même assez marqué l'imaginaire. Les gens aiment ce qu'on fait, nos événements. Fait que même l'été passé, quand on a refait des petits événements, là c'était 500 personnes, on en avait un, on avait un site à la Chine, tout le monde était au rendez-vous, les billetteries étaient soldates en quelques minutes. Euh, fait que le, la, la clientèle est encore fidèle. Puis oui, on a pu... Ça nous a quand même permis de développer d'autres projets parce que l'événementiel, c'est énormément de préparation, puis après ça, tu es dans le jus pendant l'été parce que tout arrive en même temps. Puis ça nous a permis de diversifier nos projets, euh, nos revenus qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps de faire si l'événementiel n'était pas arrêté comme ça. Fait que, overall, on, on s'en sort super bien, puis beaucoup plus. Euh, on, là, on a pris le temps de gérer notre croissance qui, en 2019, avait été. Euh, très difficile. Euh, puis oui, le, puis les gens, notre clientèle est, est là pour des nouveaux projets aussi. Fait justement, les îlots, les événements. Fait on, est, on est très confiants et contents de, pour le futur.
1: Oui, puis je pense que c'est plus pertinent que jamais. Là, même s'il y a une pandémie, je pense que le fait, justement, les gens sont peut-être pas encore à l'aise de retourner dans des lieux intérieurs. Mais là, vous, vous êtes là pour offrir justement ces belles plateformes-là, ces beaux lieux-là, puis animer l'extérieur en étant plus en sécurité d'une certaine manière. Fait je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier ça encore plus. Euh, puis en plus, on parlait beaucoup du centre-ville que vous animiez, etc. Mais il y a aussi euh, plus au nord de la ville, à l'esplanade Louvain, si je ne me trompe pas, qu'il y avait un projet qui avait démarré, que c'était éphémère. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu plus sur ce projet-là? Je vois aussi que ça va peut-être venir en 2022. Est-ce qu'on l'espère? <rire> oui, ben oui, on,
2: ça revient en 2022. Euh, C'est un projet qu'on a démarré justement en 2019 sous le nom de Greenhouse. Et là, mm -hmm. on a en 2020... Ben en 2020, il n'y a juste aucun projet événementiel qui a eu lieu, là, étant donné qu'on était au début de la pandémie. L'année passée, on a pu euh, recommencer les événements à partir de juillet là, avec des, les, les mesures de distance et tout ça. Mais étant donné qu'on est en extérieur, oui, en effet, ça fonctionnait super bien. Euh, puis on a changé le nom pour Esplanade Louvain. C'est au coin de Esplanade et Louvain. C'est ça? <rire> oui, c'est le, le gros, euh, la grosse réflexion. Mais on voulait un nom qui représentait le lieu géographiquement, puis qui, qui parlait de... C'est quand même un quartier... Euh, le, le quartier du district central, qu'on connaît beaucoup sous le nom de Chabanel, c'est quand même un quartier super intéressant. C'était dans les années 90, là où à peu près toute la mode québécoise était produite. Là. Il y a des, des gros buildings qui étaient, con, qui étaient remplis. Puis là, il y a une transition où on ne fabrique plus beaucoup de vêtements euh, à Montréal. Mais il y a des entreprises technologiques qui sont en train de s'installer. Euh, il y a de, de, de nouveaux types. De, de commerce qui s'installe aussi. Fait que c'est vraiment un quartier qui est en, en transition comme pôle d'affaires, puis qui reflète une, une clientèle qui est très mixte, puis qui est proche justement de Antique, puis qui est proche d'un paquet de quartiers, c'est proche de Villery aussi. Euh, fait que nous, le. le puis, fun fact, l'espace où on, on, on fait notre site là-dessus, c'était un lieu où il y avait construit des, euh, des usines pour faire des, des armes. Euh, je ne sais pas si c'était des balles ou de, de fusils, ou, mais pour euh, l'effort ah oui. de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'était des femmes, principalement, qui travaillaient étant donné que les hommes étaient partis. Mm -hmm. Donc il y avait un paquet d'usines qui avaient été créées, mais c'était vraiment pour un effort de guerre temporaire. là ne savait pas combien de temps ça allait vraiment durer. Et donc ça n'avait pas été fait de façon très durable. Mais une fois que la guerre s'est terminée, les bâtiments existaient encore, puis là ça a été classé, est-ce que c'est patrimoine, est-ce qu'on le détruit? Finalement, c'est devenu... Euh, les les bâtiments étaient problématiques, c'est que ça a été détruit, mais le, le zonage, bien, ils ne savent pas quoi faire avec cet espace-là. C'est pour ça qu'il y a comme plein de grosses bâtisses qui se sont fait autour. Puis là, ça donnait un genre de champ vague euh, dans le milieu. Et l'arrondissement, puis les, les gens du quartier veulent construire. Euh, veulent créer un, un milieu de vie intéressant avec des parcs, avec euh, vraiment un aménagement, mais c'est des gros projets qui prennent du temps à développer. Donc nous, on vient vraiment s'inscrire dans un mouvement d'espace éphémère. On anime le terrain, puis on vient euh, créer un lieu de rencontre en attendant qu'il y ait la construction. Mais est-ce que ça va être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? On ne le sait pas. C'est mm -hmm. pour ça que c'est un, euh, un site qui est temporaire, mais quand même qui revient année après année où on a vraiment créé un espace, justement, comme air commune, de green desking. Donc, il y a du Wi-Fi, des tables, les gens peuvent venir travailler là, une charge journée. Puis, on anime avec des événements en soirée, puis des événements de, pour le quartier aussi, avec les entreprises du coin. Est-ce que quand
0: tu es, es dans, justement, des nouveaux sites comme ça, de penser à l'aménagement, parce que tu disais que tu replantais des fois certaines plantes indigènes, est-ce que des fois, c'est considéré déjà dans l'urbanisme où, dans le fond, vous amenez une structure, mais la structure est capable de se recycler, les plantes sont capables d'être plantées après ça sur place, ou est-ce que ça... Euh, est, vous avez quelqu'un qui pense à, la, à tout l'urbanisme puis tout ça déjà en amont
2: Non, on a, euh, tous les projets qu'on fait, on, c'est des projets éphémères, dans le sens que, une fois que si on part, il n'y a plus rien. Donc, on peut voir, par exemple, Air Commune dans le MyLand, euh, on a utilisé le terrain pendant trois ans, puis là, en ce moment, le terrain n'est plus, euh, plus accessible, euh, puis il n'y a aucune trace de notre utilisation. Donc, on construit tout et euh, on démonte, fait qu'on jette rien, ou, là, ou à peu près. C'est sûr qu'il y a des matériaux qui ont une durée de vie euh, moins longue, là, par exemple, les planchers en bois... Après quelques années, mais là, c'est plus assez solide. Fait que le bois est réutilisé mm -hmm. peut-être pour d'autres projets ou transformé en copeaux de bois, je ne suis pas certaine. Euh, non, en fait, nous, on, étant donné qu'on crée tout, l'hiver, à l'automne, on démonte, on entrepose et on reconstruit l'année suivante. C'était dans une volonté de, justement d'éco-conception que l'on s'est penché sur l'histoire des plantes. Parce qu'au début, première année, on avait ramassé plein de plantes, je sais pas, au Home Depot, là, puis des palmiers et tout. Puis à la fin de l'été, on était comme, ah, ben c'est des plantes qui survivent pas l'hiver. Euh, là, il faudrait, tu sais, il faut les ramener chez nous, on peut pas les planter. C'est pas des espèces qui viennent d'ici. Donc là, on a développé cette, cette idée-là d'aller chercher des espèces indigènes, parce que comme ça, à la fin de l'hiver, c'est que soit ils peuvent euh, aller juste en serre pendant l'hiver, parce que c'est des, des plantes d'ici, là, des, des vivaces, ou c'est des plantes qui peuvent être simplement replantées, puis qui... qui fonctionne avec la biodiversité locale. C'est ça un gros problème des, des plantes comme des palmiers qu'on fait venir de Floride. Un, l'impact mm -hmm. écologique est énorme parce que ça vient en avion. Puis on s'entend qu'on a des plantes ici, fait pourquoi les faire venir en avion? Puis deux, euh, une fois qu'on ne peut pas les planter, ça, ça ne vit pas dans nos environnements. puis Il y a plein d'enjeux avec les insectes aussi. Avec, avec les abeilles, par exemple, on a des, des problèmes. Avec des plantes qui, qui viennent d'ailleurs, ben c'est problématique à ce niveau-là. Donc, le, nous, on, on veut développer des solutions qui font en sorte que si le, le site arrête d'exister, ben on, on peut réutiliser les matériaux ou replanter. Euh, puis on travaille avec les, la ville pour ça, mais on n'a pas de plan d'urbanisme directement pour dire une fois que ce plan est terminé, ces plantes-là vont être replantées ici. On mm -hmm. essaie de travailler avec, des, avec la ville pour replanter des arbres, mais c'est quand même complexe. Mm -hmm. On ne plante pas un arbre n'importe où, n'importe comment, puis n'importe quelle sorte. Mais on, on regarde, on travaille avec la ville là-dessus, là, là, pour trouver des, des solutions. Puis ça prend plus de place, il y a les racines et tout. Fait. Mais on a des équipes euh, d'horticulteurs qui, qui font ça avec nous.
1: C'est génial. Moi, j'avais peut-être une autre petite entre question qui me oui? vient, en fait. Euh, justement, tu sais, comme on parlait de dynamiser le centre-ville, puis euh, aussi les autres quartiers, comme qu on entend avec l'esplanade Louvain. Puis tu tu disais, Émilie, à quel point j'imagine que vous avez aidé les commerçants qui étaient là dans des temps durs de la pandémie parce que vous faisiez sortir les gens, travailler dans la rue puis aller chercher un petit café au coin. Est-ce qu'il y a des beaux partenariats qui ont été faits? Est-ce que tu as vraiment vu des résultats positifs? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à ça? J'imagine que dans des projets comme ça, bien, les, les restaurateurs ou les, les gens autour doivent vraiment être contents de voir ces projets-là arriver. Puis Mettons Esplanade-Louvain, c'est un quartier qui est peut-être... Je ne le connais pas vraiment beaucoup, mais est-ce que c'est un quartier qui est justement plus des édifices à bureaux puis ça l offre un, un espace justement extérieur pour faire sortir les gens et connaître le quartier d'une autre manière? Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Des belles rencontres, j'imagine, pour les gens, mais aussi pour les business qui sont là. T'sais, je ne sais oui. pas si tu as, as... Mais chaque projet
2: a des, euh, différentes retombées. Euh, pour les îlots d'été, par exemple, on a, fait des, on a fait des sondages avec les utilisateurs pour voir est-ce que qu'ils avaient consommé en allant dans les îlots, est-ce qu'ils s'étaient déplacés. Ce qu'on a découvert, c'est que 50 des utilisateurs euh, venaient du quartier dans lequel étaient les lots, puis l'autre autre 50 s'étaient déplacés d'un autre quartier pour venir essayer l'îlot. Donc Ça, ça montre quand même le côté attractif de la chose où des gens se déplaçaient d'ailleurs pour venir. C'est des gens qui, allaient, qui venaient, puis en plus, ils dépensaient dans les commerces entre 15 et 20 dollars par visite. Donc, on peut on, on assume donc qu'il y, y a des dépenses qui ont été créées par des utilisateurs de d'autres quartiers euh, dans les commerces. On a aussi sondé euh, les commerçants, mais de façon, on est allé les rencontrer beaucoup, puis on a eu un, un taux de satisfaction de, il me semble, 85 de, des commerçants qui disaient, oui, il y a eu un impact positif sur... Euh, mon été, mon achalandage c'est difficile de quantifier parce qu'on n'a pas de tracking à savoir qui a acheté quel café mais ce que les commerçants nous disaient c'est que des ben, gens des fois euh, devaient faire la file, pouvaient utiliser l'îlot pour s'asseoir en attendant ou venaient chercher un lunch, allaient s'installer dans l'îlot ensuite pour le consommer euh, donc eux ont trouvé qu'il y a eu un impact positif dans, ben, dans l'attrait du quartier dans l'attraction du quartier puis dans les, dans les dépenses aussi pour les sites, euh, ben, Air commune Myland, justement, il y avait une, une, quand même une grande... Ben, étant donné qu'on avait un gros volume de personnes, les commerces autour, on était tous... Euh, on, on leur parlait beaucoup, puis ils nous disaient, plusieurs avaient engagé des employés supplémentaires pour répondre à la demande. Euh, les bars du coin aussi étaient très contents parce qu'à 10 heures, quand Air communes était terminée, ben tous les gens allaient... Euh, sortaient dans les bars du quartier. Les restaurants aussi, beaucoup de gens venaient à la commune, avaient faim, allaient manger à proximité. Donc, il y avait vraiment un impact économique euh, qui était... Puis on attirait beaucoup de gens de d'autres quartiers de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, euh, du monde de Sherbrooke qui venaient. Donc ça, oui, il y avait un impact, une, une belle relation avec les, euh, avec les commerçants du coin. Puis les associations de commerce de, de quartier ont... On travaille de proximité avec eux, aiment beaucoup nos projets, étant donné que, pour eux, c'est le fun, c'est une terrasse gratuite qui est, qui est là, puis c'est de la promotion mm -hmm. aussi qui est gratuite. Pour euh, l'espace espagnol Louvain, un autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est que c'est un lieu pour les entreprises, pour faire des rassemblements, des lunchs d'affaires, des conférences, des activités. Puis ce qu'on a, qu a beaucoup travaillé avec la SDC du quartier, justement, c'était de créer une offre pour ces entreprises-là avec euh, des rabais. Fait qu'on leur disait, « Si vous voulez faire votre barbecue d'été », euh, tu Venez, puis normalement, le site, par exemple, bon, ça coûte ça pour organiser une activité. On vous le fait à, à, mi à moitié prix, par exemple. Donc, les, les entreprises du quartier ont pu euh, organiser leur activité là, rencontrer d'autres gens de l'entreprise. Puis c'est ça un peu l'idée, c'était de garder les gens un peu après le travail, puis de se créer un sentiment d'appartenance avec le quartier. Ça, ça, ça a vraiment bien fonctionné. Je pense qu'on a eu une trentaine d'activités euh, avec des entreprises du, du coin, là, vraiment des soirées corporatives l'année passée. Avec, on, on s'entend que c'était une demi-saison puis il y avait beaucoup d'incertitudes, mais c'est énormément apprécié des entreprises du coin parce qu'ils n'ont pas besoin de louer une salle. Il y, mm -hmm. y en a qui nous disaient, bon, on faisait notre barbecue dans notre stationnement. C'est plate, là, faire un barbecue dans <rire> un stationnement, mais comme il faut que ce soit proche du bureau, on ne peut pas se déplacer, on ne veut pas prendre l'auto, les gens vont avoir des consommations et tout. Fait que là, ça fait un lieu clé en main. Nous, on a déjà un DJ, on a déjà un bar, les gens peuvent amener leur nourriture s'ils veulent ou avoir un food truck qui vient, puis on facilite ça. Donc ça aide à avoir une, une belle activité dans ton quartier d'emploi de, ou du de, travail. Tu nous donnes vraiment hâte à l'été en tout oui, cas. Oui,
0: <rire> <rire> Puis euh, c'est quoi la programmation pour 2022? Est-ce qu'est-ce qu est qui t'excite en cette nouvelle année? Puis est-ce que tu as
2: des nouveaux partenaires à promouvoir? C'est encore vraiment tôt. Nous, c'est ça qui est... Euh, qui est compliqué un peu avec l'événementiel le avec la, la post-pandémie, c'est qu'on a beaucoup de projets en développement, mais on travaille avec des, les arrondissements, avec la ville, euh, pour avoir comme les permis tout ça. Puis ça prend du temps à organiser. Puis là, en ce moment, on est en direction, en, en communication avec tout le monde pour confirmer des choses, mais il n'y a rien qu'on peut annoncer encore officiellement. Puis aussi... Avec la pandémie, c'est quand même difficile là, parce quest ce que ça va ouvrir au mois de mai Est-ce que ça va ouvrir en juin Est-ce qu'on va être capable de... Tu sais, quel, à, à quelle quantité d'événements on va pouvoir faire Tout ça est encore vraiment... Il est comme trop tôt pour le dire. Fait qu'on... Nous, on se fait des scénarios comme A, B, C, D, E. Euh, puis on parle un peu avec avec tout le monde là-dessus. Mais c'est même, est-ce que la santé publique va nous laisser faire des événements comme l'année passée, cette année? On pense que oui, mais on n'a aucun... Euh, nous, on apprend un peu à la même date que tout le monde là, quand on peut faire des événements. Donc, les, on dirait il va falloir que... Je pense que d'ici un mois ou deux, on va pouvoir commencer à faire des annonces, mais ça va être un petit peu plus tard au printemps. Mais si tout va bien, il y a vraiment des belles choses qui s'en viennent. Je ne peux pas en dire plus. Il va falloir rester au courant des <rire> prochaines nouvelles. Vous Allez, vous <rire> abonner sur nos pages. Restez à la Exactement. Like and subscribe. <rire> Et voilà.
0: Mais merci beaucoup, Émilie, euh, d'avoir pris le temps de nous parler un peu aujourd'hui. On a hâte à l'été, on a hâte à Air commune, à l'espace Louvain, à découvrir toutes les, belles, les, les, les nouveau, nouvelles expériences que... Euh, tu vas nous amener cet été puis euh, au nom de la jeune chambre de commerce des femmes du Québec. Merci. Merci. À vous. Merci
2: beaucoup.
1: Vraiment... Ce podcast est propulsé par Ala3 Médias. Merci d'avoir écouté cet
0: épisode de notre balado de la JCCFQ. Vous pouvez trouver nos, tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée.
1: Et pour devenir membre et participer à toutes nos activités, cliquez sur le lien dans la description pour accéder au site de la JCCFQ. Like and subscribe!